0: Te habías preguntado cómo lograr un ascenso de una manera más rápida o cómo lograr que te aumenten tu sueldo en tu empleo. Bueno, aquí les vamos a dar todos los tips para que ustedes lo puedan lograr de una manera más acelerada. Este podcast es una edición especial para empleados porque siempre estamos hablando de negocios, por eso digo edición especial, pero este muy específicamente se va a enfocar en todas esas personas que de hecho son la, la mayoría de las personas que simplemente quieren tener una mejor vida siendo empleados. No les interesa la parte de tener que arriesgarse a, a, a dejarlo todo porque eso se entiende perfectamente y tampoco está mal, ¿ok? Eh, a veces las la personas pensarían que uno está en contra de los empleos. Para nada. Este podcast es para empleados. Cómo llegar a la cima de tu empleo. Este es Joel, Joel Medina y esto es negocios para el hogar. Así que vamos a empezar de inmediato en cómo llegar a la cima de tu empleo y cómo tener la mejor vida posible como empleado. El paso número uno es obviamente tener un empleo. Ahora, a veces no tenemos, cuando estamos empezando nuestra vida laboral, no tenemos la bendición o la oportunidad de empezar a trabajar donde desearíamos trabajar. De hecho, creo que la mayoría nos toca trabajar simplemente donde nos acepten porque no tenemos experiencia, lo cual siempre, siempre, lo cual siempre ha sido una parte eh, como contradictoria o interesante de que para tú tener un buen empleo, Necesitas experiencia, pero si tú no tienes suficiente experiencia, por lo general no te quieren emplear. Así que a veces tenemos que agarrar lo que nos den. Ahora bien, una vez ya tú tengas tu primer empleo, eso es importante, que empieces a implementar todas las cosas que te vamos a enseñar acá, todo lo que vamos a compartir acá, para que vayas forjando, no solamente tú, bueno, lo más importante es que vaya forjando quién tú eres como empleado, ¿ok? tu valor como empleado, tu carácter, tu forma de pensar y tu forma de manejarte políticamente dentro de la empresa. Eh, lo importante de esto es que cuando tú decidas transicionar, si decides transicionar de empleo, ya tú puedas literalmente elegir a dónde tú quieres ir porque te has convertido en alguien tan valioso que es demostrable que entonces otras empresas ya van a quererte por tu valor y vamos a empezar de inmediato con la evaluación de la posición de tu empresa. Vamos a decir, empezaste tu empleo en la empresa X. Bueno, en la empresa X, preguntas interesantes que a veces no nos hacemos, como quién es la posición más alta, que por lo general verdad, es el dueño, pero fuera del dueño o fuera de los dueños, cuál sería la posición más alta y cuánto gana esa persona. Esa investigación yo siempre la hacía o trataba de hacer la verdad porque eso te va a dar una referencia de cuál es tu cielo, cuál es tu tope en, eh, dentro de ese negocio. ¿okay? Por lo general, los, los, que más gana, los que más ganan en una empresa son los vendedores porque los vendedores no tienen límite. Los vendedores su límite son las comisiones, pero si tú vendes suficiente, pues el límite te lo estás poniendo tú. Pero dentro del empleo, si tu posición no es de venta, siempre es bueno investigar cuál es el tope de la empresa, cuál es el sueldo más alto, si es posible. Claro, hacerlo con inteligencia. Tampoco es que te ponga de preguntón a preguntarle a todo el mundo, porque eh, las personas siempre tratan de mantener eso por una, entre comillas, ética laboral, pero la realidad es que como una persona que, que siempre tiene que pensar en ponerse metas grandes, siempre es bueno también saber eh, con qué tú cuentas dentro de este negocio, dentro de esta eh, empresa. Esas son cosas que por lo general las, pers las personas no piensan, siempre piensan grande. Cuando tú, cuando tú eres empleado eh, porque lo de pensar en grande no tiene que ver con tu ser negociante o empleado ni nada de eso. Tiene que ver con tu forma de pensar. Donde quiera que tú te encuentres, piensa en grande. Siempre piensa en lograr la mejor posición y en llegar a lo más alto. Entonces, eh, después de que ya tú tengas eso claro, y aun si tú no lo logras, ¿ok? Aun si tú no tienes eso claro, vamos a hablar de las cosas que de las cosas que tú puedes hacer para ir escalando rápido e ir logrando. Mejores posiciones y mejores sueldos lo, lo número uno es Aprende a hacerte amigo de todo el mundo Yo no sé si irlas numerando Si ustedes quieren lo van numerando eh, Aprende a hacerte amigo de todo el mundo Y aprende a manejar la política laboral Aprende a manejarte como un político Literalmente como un político O sea, tú vas a tener personas dentro del empleo Que lamentablemente no se van a llevar bien contigo por X o por Y. Trata de que nunca sea por ti, ¿ok? Eso se llama tener inteligencia emocional. Trata de que, porque hay personas que simplemente tienen una forma de pensar de pobreza y todo lo, y si tú, por ejemplo, estás en un área adjunta, un área que puede influenciar la del otro, o un área en la cual tú pudieses ser una amenaza para esa persona, es obvio que esa persona, pues se va a poner un poquito eh, de puntillas contigo, se va a poner un poquito a la defensiva. No importa, lo más importante que tú puedes hacer ahora mismo es tratar de hacerte amigo de todo el mundo. A los enemigos hay que mantenerlos aún más cerca. Entonces, ¿qué tú haces? Tú tratas siempre de manejarte, de ser agradable con esas personas que incluso tú sabes que no se llevan bien contigo o que son, ah, miren, señores, hasta aunque sea incluso mala persona, tú tratas como de que esa persona, por lo menos contigo, se lleve bien. Y eso es como la base fundamental de que tú vas de que tú crezcas dentro de un, de un negocio, dentro de una empresa. Les voy a decir por qué. Porque una empresa es como un gobierno, ¿ok? Las empresas son como un gobierno, eh, son como una comunidad, son como una pequeña burbuja. En esa sociedad de esa empresa, en esa comunidad de empleados, que, de, que tiende a ser obviamente una comunidad cerrada y pequeña, si tú te das a conocer por tus características de ser agradable, ser buena persona, eh, bueno, te, perdón, por ser agradable y buena persona, tú terminas dándote a conocer. Lo dije al revés. Tú terminas dándote a conocer y de repente la gente ya te tiene presente, pero por encima de todo, vamos a hablar claro, los jefes te tienen más presente y eso es una buena manera de que te tengan presente como una persona agradable, pero ser agradable no lo va a hacer todo, ¿ok? Eso solamente es parte de la estrategia en la cual vamos a implementar para hacer, para escalar rápido. Lo otro que vamos a aprender es a controlar nuestras emociones, ¿ok? Inteligencia emocional siempre va a superar la inteligencia intelectual en todo, incluyendo en los negocios. En el único lugar donde eso no se da así, tal cual, es cuando tu carrera es directamente como programador. Es la única carrera que yo he visto que tú puedes tener eh, mala inteligencia emocional, pero si tú eres un genio programador, pues bueno, realmente te puedes salir un poquito con la tuya. Es la única eh, que he descubierto, aparte de, también del trading, pero el trading tú no involucras a nadie. Por lo general, tú lo haces tú solo en tu casa. Pero eh, inteligencia emocional te va a ganar las millas, te va a acelerar significativamente, exponencialmente tu ascenso en un empleo. Como ot otra Cosa importantísima a tener en cuenta en, en esta estrategia para, hacer, eh, para lograr la mejor posición, la posición más alta siendo empleado. Ser proactivo, ok? Ser proactivo, no reactivo. ¿Qué es ser proactivo? Ser proactivo es hacer las cosas, tratar de hacer las cosas antes de que se te ordenen. También yo quiero responder algo porque quizás usted se está preguntando, quizás lo estoy haciendo tarde dentro del podcast, pero no importa, lo vamos a hacer ahora. ¿Por qué yo estaría calificado para decirles a ustedes o darles estos consejos a ustedes? Bueno, en mi, en mi vida como empleado, yo ten, tuve la bendición de que siempre en menos de seis meses, siempre, subí al tope de mis departamentos. Siempre, siempre. Fui el gerente de ingeniería más joven, de una multinacional. Luego fui, eh, llegué, se me ofreció de inmediato en menos de cuatro, bueno, en cuatro meses, en otro empleo se me ofreció de inmediato ser el jefe de todo el departamento de ingeniería, que fue mi segundo empleo eh, de otra empresa, eh, muy reconocida de mi país, en donde habían personas mucho mejores que yo, pero le estoy diciendo que mucho mejores que yo técnicamente, pero por mi manejo político y por muchas cosas que le voy a compartir acá, me ofrecieron ser el jefe de todas esas personas en, dentro de cuatro meses en esa empresa, cuando ahí habían personas mejores que yo, que ya tenían años en esa empresa, mejores que yo técnicamente. Y también porque luego de esta vida, luego de esa vida de empleado, en donde, bueno, mi último empleo ya yo era el segundo al mando de toda la empresa, o sea, después de mí fueron solamente tres empleos en toda mi vida, eh, desde el 2006 hasta el 2012 yo fui empleado, ¿ok? So, mi vida de empleado duró desde el 2006 al 2012 Que son, ¿verdad? Como seis años, eh, seis años, ¿verdad? Sí, seis años de empleado En seis años yo tuve, eh, ah, perdón, desde el 2005, sí Bueno, si cuento desde empleado, empleado de cuando era profesor Tendría que contar desde el 2001, pero yo estoy contando empleos luego de, que, luego de que me gradué. Pero si tengo que contar desde mi... Yo tengo mi vida entera ahora que lo pienso, eh, de empleitos aquí y allá. Eh, que ahora que lo pienso, eso también moldearon significativamente mi vida. Pero cuando entré al mercado laboral ya eh, agresivo, donde ya es escalando y donde es ya en la carrera del escalón laboral, yo creo que eso más bien fue como en el 2006. M bueno... En ese periodo, ¿qué pasó? Yo fui implementando todos los tips que les voy a dar y también luego aprendí más cuando fui dueño del negocio. Te he tenido eh, negocios, pero el más significativo, el más grande que tuve o que he tenido ha sido eh, un negocio que tuve por dos años, que lo empecé desde cero, eh, donde arriesgué todo mi dinero y fue desde el 2016 hasta el 2018 y fue la empresa que en nuestro primer año de venta llegamos a casi 8 millones de dólares yo siempre me equivoco con eso, ¿verdad? Eh, 6.8 millones de dólares, perdón, casi 7 millones de dólares realmente eh, no importa ya tanto, sí importa la cantidad pero lo que importa de eso fue la experiencia vivida y todo lo que yo aprendí como jefe, ¿verdad? Y, y manejando ya empleados. O sea que lo pude, lo he podido vivir desde los dos ángulos y, 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 re, y recuerden, esa empresa era, eh, movía suficiente dinero, pero también movía suficiente personal. Y uno aprende desde los dos ángulos. Así que ahí les di un overview de por qué quizás... Tenga un poco de peso lo que yo le pueda compartir. Ahora bien, yo no le estoy dando el, el, el santo grial, ni estoy diciendo que, que esto va a funcionar el 100% de las veces, ni que esta es la santa palabra. Si usted le hace sentido lo que yo le comparto, usted lo hace. Si no le hace sentido, pues entonces obviamente usted siga su vida y haga lo que usted entienda que va a funcionar. Eh, tome y deje, como yo siempre hago con todo. Yo escucho a todo el mundo, yo tomo y dejo. Lo que me hace sentido lo agarro, lo que no me hace sentido lo desecho. Así que seguimos, ser proactivo, sea proactivo, no espere que les digan las cosas. Si usted ve que hay algo que hay que hacer, que es que es incumbente a su departamento, es incumbente a lo que por ejemplo, eh, a, 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 incumbente a lo que es su área, arranque usted. Obviamente, tampoco sea un presentado de querer hacer también cosas que ni siquiera le competen, pero sea proactivo en su área. Ustedes ven que se va a hacer un proyecto y ustedes saben que hay que hacer. Por ejemplo, en mi área había que hacer un levantamiento de, de tal cliente y usted tiene la oportunidad quizás de irlo a hacer incluso antes de que le ordenen. Cuando vengan a decirle, mira, tienes que ir a tal sitio a hacer un levantamiento de tal local. Eh, eso es un ejemplo así rápido. Eh, que ya usted lo tenga hecho, se llamaría mucho la atención a sus jefes porque usted quizás ya se enteró que entró un proyecto que hay que hacer. Ya usted sabe cuáles son los primeros pasos a hacer. Y en vez de esperar a que le den la orden, eh, incluso hasta en su tiempo libre, si usted lo hace, eso sorprendería mucho a su departamento, a sus jefes, y le daría puntos a favor a usted. Pero encima de todo, le daría puntos a favor en el carácter suyo, en, la, en su crecimiento personal. Otro punto importante, siempre sea el que más trabaja de su grupo, el más trabajador, Siempre sea el más trabajador. Yo sé que eh, hablo muchísimo de trabajar inteligente, no trabajar duro, que siempre tra la trabajar inteligente será mejor que trabajar duro. En este caso, estoy hablando de ser el más trabajador con inteligencia, <risa> con inteligencia y les voy a explicar cómo es eso. Básicamente, ustedes primero no trabajen por trabajar, trabajen eh, con un fin productivo siempre. Porque hay muchas personas que lamentaba, ok, lamentablemente la mayoría de los empleados, la mayoría pierden muchísimo tiempo en sus empleos, en otras cosas que no tienen nada que ver con su departamento ni con lo que ellos se supone que tenían que hacer. Sea el más trabajador, siempre que su departamento esté a la espera de no, que usted vaya tan rápido que hasta terminen queriéndole enseñar otras cosas de otros departamentos que hay gente que se queja de eso eso es bueno señores porque eso solamente le da más habilidades a usted le enseña más habilidades a usted siempre sea el más trabajador de su grupo y hágalo con inteligencia a qué me refiero sea productivo no solamente esté siempre ocupado sino que genuinamente sea trabajando um, Cambiar, otro punto es que cambiemos la mentalidad y que entendamos que nos van a pagar, siempre nos van a pagar por el valor que le agregamos a la empresa y no por el tiempo. Porque a veces creemos que nos están pagando por hora, porque por ejemplo acá en Estados Unidos te pagan por hora, en mi país te pagan por mes eh, salarios mensuales que se trabaja. No nos trabaja, no nos están pagando por hora ni por mes, nos están pagando por el valor que percibe el dueño que nosotros tenemos para la empresa. Eh, si se confundieron, lo pueden repetir, le dan ahí backwards y lo repite, pero eh, es el valor que percibe el dueño para la empresa. Nosotros vamos a, tenemos que cambiar esa mentalidad para que cuando empecemos a hacer cosas que se salen un poquito de lo que realmente. Eh, se nos está pidiendo porque se, tendríamos que sacrificar un poquito más de lo que se nos está pagando para que entendamos que lo que estamos haciendo es construyendo nuestro futuro eh, vamos a vamos a, a por ejemplo porque déjenme abundar en eso que, que es un tema bien caliente siempre en los empleos, a veces nos piden que hagamos cosas que requieren tiempo extra lamentablemente en mi país en República Dominicana es muy pocas, son muy pocas las empresas que pagan las horas extras. Y eh, bueno, acá en Estados Unidos sí son más un poquito más fuertes con eso y sí las pagan. Pero que cuando nosotros tengamos que hacer horas extras, que lo hagamos, vamos a cambiar esa mentalidad y que siempre se vea una actitud, una actitud de que nosotros lo vamos a hacer eh, contentos, alegres de que estamos dispuestos a hacerlos y que estamos disponibles. Ahora bien, hay que tener un balance. Vamos a hablar de la otra parte ahora. Hay que tener un balance en cuanto a que si se dan escenarios donde los jefes son muy abusivos, que son muy comunes, donde los jefes quieren que tú siempre les trabajes horas extras, también tú debes de aprender a darte el valor, darle valor a tu tiempo y de, de, eso es un poquito tricky, o sea, un poquito hay que tener su truco para lograrlo, pero yo creo que la mejor manera de lograrlo es primero siempre proponiendo eh, soluciones, eh, proponiendo alternativas que puedan beneficiar las, la resolución rápida del problema dentro del tiempo que se supone que tenemos eh, eh, laboral y que no se haga un hábito que siempre haya que quedarse de tarde, sino que a veces tú estratégicamente busques actividades o compromisos. Si tú sientes que lo que se tiene que hacer genuinamente no va a afectar eh, mucho a la empresa, si ya se están abusando, esto es para solamente los casos donde te puedan estar abusando la confianza de que siempre quieran ahora que tú te quedes hasta tarde, ¿ok? Porque todo tiene que tener un balance. Si tú sientes que ya te están abusando, busca estratégicamente cosas que hacer en la tarde que te comprometan en tu vida personal, que ya se salgan, que, que ya tú puedas decir con, eh, siendo concreto, miren, yo no voy a poder quedarme eh, estas horas porque tengo un compromiso a tal hora pero eso solamente es cuando ya te estén abusando. Si no están abusándolo, si, por ejemplo, dos veces al mes, tres veces al mes, es que ocurre que hay que quedarse un poquito más tarde a lo contento, ¿ok? A lo que se note que tú estás dispuesto a hacerlo. Ahora, si te lo están haciendo ya todos los días y que eh, al mes, 20 veces al mes te lo están pidiendo, ya sí, ya ahí tú tienes que también darle valor a tu tiempo, ¿ok? Vamos a buscar ese balance ahí. Eh... Para que entonces cuando te lo pidan, ellos realmente valoren que tú te estás quedando más tarde. Eso fue lo que yo hice con uno de mis empleos donde el jefe le encantaba hacer eso. Entonces yo empecé a tener compromisos de tarde para que él entendiera que si yo me iba a quedar tenía que ser algo muy grande. Y ahí se le acabó un poquito el relajito de querer que yo todo el tiempo me quedara, pero por lo menos él valoraba que yo me quedaba porque entonces yo cuando me quedaba era suspendiendo algo personal, pero él entendía que, te, que tenía que ser genuinamente eh, algo importante para yo quedarme. O sea, eso es una estrategia si te tratan de abusar con eso. Ahora, otro punto, pensar en soluciones siempre, no, trayendo, no solamente traer los problemas. Cuando ustedes vayan a presentar un problema en, en su empleo, siempre, si es posible, el 100% de las veces, si es posible, traigan el problema con una solución propuesta, ¿ok? proponiendo cómo solucionarlo. Eso se toma de maravilla. Um, cuando nosotros somos jefes, por ejemplo, los jefes, cuando tenemos empleados así, a mí me encantaba eso. Yo tenía eh, un empleado así, muy específico, de hecho era empleada. Y me encantaba esa actitud de ella. Siempre venía con una solución propuesta. Y eso ustedes nos imaginan los puntos que se ganan ante los ojos de los jefes. Si vas a traer un problema, trae la solución. Otro punto importantísimo. No se quejen. Dejemos la queja. Ese, ese ambiente negativo de queja, queja, queja dentro del empleo no ayuda a nadie. No se quejen, además que no les, no les suma punto, porque en algún momento eh, esas quejas, a menos que ya no sea algo grande, ok, ok, va, no vamos a ser extremistas. Si hay algo grande que hay que resolver, lleven la queja al departamento que puede hacer algo respecto a esa queja y llévenla siempre, como siempre, con una solución propuesta, porque todos estos principios se van a aplicar para todas las áreas, incluso se van a aplicar para sus áreas. Eh, para las áreas de su vida. Lleven la queja al departamento, solamente al departamento que pueda hacer algo al respecto y si es posible hasta con una solución propuesta. Otro punto importante es hazte responsable de todo lo que ocurra en tu departamento, aunque no seas el culpable, para que, para que tú puedas pensar, para que, para que te hagas libre. Honestamente, cuando tú haces eso, lo único que tú estás haciendo es dándote poder. Claro, no quiere decir que si tú, si tú tienes un par, si tú tienes un amigo y ese amigo fue el que cometió el error, no es que tú vas a estar culpándote tú, ¿ok? Yo no estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando es Si el departamento de ustedes, donde tú trabajas, de, de donde ustedes están en equipo, si falló en algo, acepta que fallaron. Porque demasiadas veces, de hecho es demasiado común, que siempre aparecen cuando ocurre algo que el departamento falló, por X o por Y, incluso a veces hasta por un amigo tuyo. Pero si ese amigo tuyo debió hacer algo en lo cual tú también estabas involucrado, tu departamento estaba involucrado y tú pudiste haber ayudado para asegurarte que eso se diera bien, también fallaste tú. Entonces, hazte responsable. No busques, miren, lo que más se odia, lo que más odiamos cuando, cuando somos jefes, porque hasta usted lo odiaría, es una persona que siempre tiene una buena excusa. Las excusas lamentablemente no resuelven ningún problema y solamente te quitan puntos, eh, solamente te quitan puntos ante los ojos de tus superiores. Cuando algo ocurra, si sí es verdad, debe, definitivamente pudimos haber hecho esto mejor, lo vamos a tener bien pendiente y esto no va a volver a pasar. Eso, miren, esas palabras son casi mágicas. Porque cuando uno ve un empleado que es así, tú te sientes más tranquilo. Porque ya tú sabes que es un empleado que está consciente que no me va a traer. Bueno, lo que pasó fue que fulano me dijo que iba a hacer esto y fulano no lo hizo. Y como fulano no lo hizo, yo no podía continuar porque me hacía falta lo de él. No, no, no. Hágase responsable. Si fulano, si usted necesitaba que ese fulano hiciera algo para que usted pudiera continuar, cáigale arriba a ese fulano. Y asegúrese de que se cumpla el deadline o el tiempo previsto para esa actividad. Otro punto importante es entender y tener siempre la humildad de que el mercado te puede reemplazar siempre en cualquier momento. Usted, yo sé que hay incluso una estrategia que se dice hacerse indispensable para la empresa. Realmente eso... Eso solamente tiene temporadas. Hay temporadas en las que un empleado puede ser indispensable por un proyecto específico para, un para una empresa. Eso yo lo logré en varias ocasiones, pero eso solamente por temporadas. Siempre hay que tener una humildad de saber que en cualquier momento las empresas y el mercado te puedes reemplazar. ¿okay? Mantengan la humildad. Otra, otro punto importantísimo, la educación continua siempre educarse, tratar de aprender nuevas habilidades. Pero por encima de todo, miren, un, un consejo, un truco, vamos a decirle así. Aprenda lo que hacen también departamentos aledaños, cosas que tengan que ver con su área, cosas que tengan que ver con cosas que usted hace. Aprenda nuevas habilidades. Si usted es una persona, por ejemplo... Que lo que tiene que hacer es que trabajar es en, eh, bueno, me voy a ir un poquito otra vez a mi área para estar en mis aguas. imagínense que a usted lo que le toca son eh, levantamientos de ingeniería, eh, ir a recoger información del lugar. Y usted no necesariamente tenga que saber hacer planos digitales o aprender a hacer planos en AutoCAD o en lo que sea que usted trabaje en SolidWorks, lo que sea. ¿Qué le pesaría a usted aprender a hacer planos Solamente les va a dar más poder. Porque si de repente no solamente usted sabe hacer levantamiento, pero ahora usted sabe hacer planos. Y encima de eso, imagínese que ahora usted también sabe hacer diseños eléctricos. Eh, yo estoy hablando de áreas de ingeniería, pero no sé, se me puede ocurrir en cualquier otra cosa. Vamos a irnos a otro ejemplo. Eh, vamos a suponer que es en una peluquería. Y que usted solamente sabe. Eh, hacer X tipo de peinado, pero usted ve que hay una persona en la peluquería que también sabe hacer otro tipo de peinado. ¿Qué le pesa a usted? Aprender o de esa persona o de YouTube y decir, tú sabes qué, todos los meses o todas las semanas me voy a aprender un peinado diferente. Yo me imagino, no sé, porque ustedes saben que ya no, no tengo pelo, eh, pero yo iba antes, yo me hacía todo este tipo de tipos de peinado. Los que me conocen y han visto fotos de cuando yo era pequeño, saben que yo me hacía peinado, yo tenía pelo, señores, eh, cabello, no sé, pelo, no sé, ni me recuerdo, siempre hay alguien que me hace una broma, dependiendo si yo digo pelo o cabello. El asunto es que usted puede todas las semanas hacerse uno, aprender uno distinto. ¿Qué hace eso? Le está dando más herramientas, le está dando más poder a usted. Entonces aprenda, discúlpeme que mi perrita cuando le da con ladrar, lamentablemente no se calla. Hasta que no le da la santa gana. Eh, aprenda habilidades. Eso solamente les va a dar más poder. Eh, nunca. educación continua. Nunca dejen de aprender. Yo sé que es muy bueno el Netflix. O el mismo YouTube en entretenimiento. O los juegos o lo que sea. Pero traten de que la mayor parte de su tiempo sea en crecimiento. No en entretenimiento. Crecimiento entre versus entretenimiento. Entretener lo que hace es que te mantiene estancado, te mantiene, en, por eso se llama entretener, porque tú no, no estás ni en un lugar ni en el otro, tú te estás quedando estancado en el medio, pero crecer siempre va a ser más importante, porque tú lo que estás haciendo es preparando tu futuro cada vez que da un paso con, con el crecimiento. Otra cosa importante es que nunca esperes que te regalen nada, gánate lo mejor siempre gánatelo. Hay personas que se la pasan queriendo quejarse y criticando y esperando porque a mí hay que aumentarme, porque a mí hay que aumentarme. La pregunta es, si tú fueste, fueses tu propio jefe, ¿por qué rayos a ti hay que aumentarte? ¿Qué valores que tú me estás trayendo a mí como negocio que, que yo vea que haga sentido que a ti haya que aumentarte? Porque a veces no, no, no tenemos la humildad de entender que lo que usted está haciendo no es tan atractivo que quizás incluso el jefe ya está pensando hasta reemplazarlo a usted. Porque quizás le salga hasta más barato conseguir una persona que haga lo mismo que usted hasta por menos dinero. Porque no siente que usted está trayendo nada especial. Entonces, gánenselo. Empiecen a traer valor. Les voy a dar unos tips de cómo traer valor. Eh, de hecho, dejé los mejores tips para el final. Porque eh, con estos tips es que usted va a conseguir mejores sueldos y mejores posiciones. Esto, principalmente, no solamente con todo lo que yo he dicho, sino que lo más, los más impactantes son los que siguen. El tip más que yo he visto que más impacta a los dueños de negocios o a los jefes es atreverte a traer tus puntos de vista, aunque vayan en contra, en contra de los de ellos, con respeto, hay que volverse un maestro, estratega en traer puntos de vista, que va, aunque vayan en contra de los, de los jefes. No es que usted siempre, no, escúcheme bien, no es que usted ahora va a agarrar y todo lo que diga el jefe usted se va a ir en contra, eso es una tontería. Yo lo que le estoy diciendo es que si ustedes ven una oportunidad de mejora, de mejorar algo, desde su perspectiva y quizás está en contra de lo que el jefe está proponiendo, con respeto e inteligencia, usted va y se le acerca y le dice, mire, y si es posible, trate de no lucirse en frente de muchos empleados, hágalo aparte con su jefe y dígale, jefe, mire, ¿qué le parece...? ¿Qué le parece si en vez de hacer esto? Porque yo siento, y siempre expliquen, ¿ok? Expliquen por qué ustedes entienden que pudiera ser mejor la otra cosa. Eh, miren, yo entiendo que si hacemos esto, pudiera pasar esto. Pero sí, si, ¿qué le parecería si hacemos esto, esto y esto? Yo creo que pudiera pasar lo otro. Entonces, cuando usted lo hace estratégicamente, eh, los jefes, usted gana puntos masivos frente a los jefes. Porque la mayoría de, las, de los empleos se manejan con el temor a perder el empleo. Los empleados, perdón. La mayoría de los empleados se manejan con miedo. Se manejan con temor a perder su empleo. Y piensan que si se van en contra de algo que le dijeron, eh, cuando quizás hay una mejor propuesta, que pudieran perder su empleo. Eso es una mentalidad de pobreza. Busquen la manera de siempre dejarle saber al jefe por qué usted siente que pudiera ser mejor con respeto y también no se ofendan si al final el jefe termina haciendo lo que le dio la gana, ¿ok? No se ofendan, ¿ok? Usted solamente hizo una sugerencia, pero nunca se calle si usted siente que hay algo que puede ser mejor para la, para la empresa, ¿ok? Para el proyecto. Este, eh, este otro punto que le voy a dar, es un punto ultra importante también y es siempre maneja, siempre piensa y manéjate como si esa empresa fuese tuya. Yo sé que suena raro porque tú dirás, bueno, yo nunca he tenido una empresa, yo no sé cómo manejarme en una empresa que fuera mía. Sencillo, imagínense que ese negocio es suyo. Imagínense que usted es el dueño y que, y que usted quiere que ese negocio prospere. Siéntase que usted es una parte fundamental de ese ecosistema y que ese negocio es suyo también. De hecho, les le tengo una noticia. Si usted está en esa empresa, esa empresa es la que le está dando el dinero del cual usted está viviendo, esa empresa también es suya. Si esa empresa se va a la quiebra, Dios no quiera, usted dejó de recibir ese dinero y ahora usted está en problemas. Así que trabaje y maneje su manéjese como empleado como si esa empresa fuese suya siempre. Esto es súper importante. Otra razón interesante u otra estrategia interesante. Les voy a dar un, un, un secreto, algo súper secreto que yo siempre implementé y me funcionó el 100 de las veces cuando yo fui a, per, a pedir un sueldo, un aumento del sueldo. Primero, yo siempre recibí, gracias a Dios, aumentos muy significativos en menos de un año. Siempre. Eh, um, Siempre sí, siempre recibía aumentos significativos a razón de menos de un año de haber iniciado y constantemente los recibía. ¿Por qué? Esta es mi estrategia para recibir o pedir un aumento. Cuando usted vaya o quiera pedir un aumento, primero es atrévase a pedir su aumento, pero hay un pero grande y es que primero, antes de eso, asegúrese de hacer algo muy grande para la empresa o estar en medio de algo muy grande para la, para la empresa, en donde usted sea casi eh, um, en ese momento específico casi irreemplaz irre irreemplazable y trate de, de meterse en un proyecto grande y que usted demuestre que usted es alguien muy valioso para ese proyecto. No sé si me estoy dando a entender. Déjeme ver si lo, si lo busco desde otro ángulo. Por, les voy a dar un ejemplo conmigo, por ejemplo, mi primer gran aumento. Lo voy a hacer ya con un ejemplo. Mi primer gran aumento fue la primera empresa multinacional que trabajé. Yo no pedí ningún aumento, nada, por todo el primer año. Eh, bueno, perdón, realmente esa fue la única vez que duré, menos de, que duré un poquito más de un año. Duré un año exacto para pedirlo, pero esto fue lo que ocurrió. Estábamos en medio de unos proyectos. Y había que hacer un proceso de certificación internacional ISO. Yo era eh, joven, era bien joven, de hecho, para, para el tamaño del proyecto. Pero yo me atreví a decir que yo podía con él. Yo me atreví a decir, cuando me preguntaron, eh, eh, como que si yo creía que yo podía, yo dije que sí, que yo estaba dispuesto a hacer lo que se tuviera que hacer para aprender y, y, y llevar todo ese proyecto. Cuando estábamos en medio de esa certificación, estoy hablando de una certificación súper importante para una multinacional. Eh, ya cuando estábamos en la fase final de la certificación, que ya yo había demostrado que yo estaba pudiendo con todo. Eso sí, me costó muchísimas horas adicionales, horas fuera del empleo. Yo salía del trabajo y me, tení, y me iba a mi casa a estudiar. Recuerdo, número uno, que aprendí SolidWorks. Solid eh, que era bien importante para esa parte de, la, de, de lo que estaba haciendo. Aprendí a diseñar en 3D desde aquel entonces. Y en ese entonces, yo creo que ya era el 2017, 2007, perdón. Y también recuerdo que me, te, me estaba yendo a leer todo lo relacionado a esa certificación. Y era un libro, un manual más gordo que una Biblia. Yo estaba leyendo todo, todo, todo lo necesario y lo relativo a todo eso. Más cosas que yo entendía que pudieran ser soporte de todo eso. Ahora, todo estaba yendo bien. Cuando llegó un momento clave dentro del proceso de esa, de esa certificación que yo hice, pedí mi sueldo, pedí mi aumento. Cuando ya yo sentía que yo era muy importante para la, para la empresa y que ya yo había demostrado mi valor, me atreví a pedir mi aumento. ¿Por qué? Porque eso se llama apalancamiento. Yo sabía... Que en ese momento, yo podía ser bravucón, un poquito bravucón, porque en ese momento muy particular de la empresa, por eso dije que por momentos vamos a tener eh, momentos estratégicos donde podemos pedir aumentos. En ese momento yo sabía que si a mí me votaban, oigan eso lo que yo pensé, que ellos iban a estar en serios problemas, porque yo era el jefe de todo el proyecto. Claro. Yo antes de atreverme a hacer el aumento, yo sentí o yo demostré, ¿ok? Yo demostré que yo valía como por tres empleados de ellos. Por eso, no, tampoco es eh, para que ustedes ahora empiecen a buscar situaciones en donde ustedes ponen en un en, en, en un eh, como en un cuello de botella a la empresa y que entonces usted siempre quiera hacer eso para pedir aumentos. Escuche bien. Primero tiene que demostrar por un periodo, un periodo determinado su valor, y que haga sentido, porque usted también tiene que ponerse desde el punto de vista del jefe, me haría sentido a, a, Pregúntese usted mismo, yo mismo me daría un aumento si yo fuera el dueño de este negocio. Hágase esa pregunta, porque a veces perdemos la perspectiva porque no pensamos desde los zapatos del otro. Si usted, poniéndose desde la perspectiva del jefe, sabiendo genuinamente que usted no está yendo a perder el tiempo, usted siente que usted ha traído tanto valor que sí, que se justifica un aumento, entonces ahí... Ese es su momento de, hacer, de pedir un aumento. Esa es una estrategia que yo implementé eh, todas las veces que yo pedí aumento y todas las veces recibí aumento. Eh, no quiere decir que es infalible, señores. Solamente quiere decir que a mí me funcionó, como yo dije anteriormente. Eh, no es santa palabra, solamente le estoy dando los trucos. Si yo fuese el jefe suyo y usted me ha demostrado que usted vale por dos empleados, por tres, que usted toma cosas nuevas y las desarrolla y las maneja y las domina, eh, a mí no me va a pesar darle un aumento. Ahora se lo estoy diciendo como jefe. No me pesaría. La misma razón por la cual usted tiene que buscar momentos estratégicos para pedir un aumento. Por lo general... Demuestre que usted puede Nuevas asignaciones, nuevos proyectos Háganlo en grande, asimílenlos, Trabájelo, demuestre que usted es grande Pero cuando ya esté en un momento clave del proyecto Ahí es un buen momento para pedir un aumento ¿Ok? Y para negociar un aumento A veces le pueden decir, bueno, ok eh, si, tal, si el proyecto se da bien En tal cosa, eh, entonces te vamos a dar El aumento. Yo realmente les puedo Tengo que confesar que yo metía un poquito más De presión en, en las negociaciones Yo trataba de que me dieran el aumento Antes de que finalizara el proyecto como forma de apalancamiento. Yo metía ese tipo de presión. Es un poquito arriesgado. eh. Hay que saberlo hacer, pero yo lo hice y me funcionó. Ustedes sientan, a veces está el sentido común. Sientan si hace sentido meter, qué tanta presión hace eh, sentido meterle en ese momento. Pero háganse valiosos. Nunca pida un aumento. Les voy a dar otro, otro tip. Nunca pida un aumento de sueldo si usted sabe que usted no le está trayendo valor adicional a la empresa personas que piden aumentos fuera de tiempo o fuera de, de su posición o cuando realmente no están trayendo nada a la empresa hacen todo lo contrario generan un, un disgusto en el jefe y lo más que el jefe puede hacer es genuinamente sentirse que quiere salir de ti ok y yo sé que usted ahora quizás se asuste y diga ah, pues entonces yo tuve que de verdad no quiero pedir aumento no asegúrese que usted está trayendo valor y vaya con confianza a pedir su aumento cuando ya usted esté en medio de algo valioso o importante de su, de su empresa. Este podcast entero ha sido para empleados, para empleados, porque a veces hay personas que me han dicho, eh, no ha sido muchas tengo que confesar, quizás dos, creo que en dos ocasiones eh, personas me dijeron como que si yo tenía algo en contra de los empleos, realmente no, yo no tengo nada en contra de los empleos. Yo me enfoco mucho en los negocios porque me ha, eh, ese es mi enfoque. Mi enfoque son las personas que quieren eh, lanzarse a los negocios porque yo me lancé a los negocios y gracias a Dios he tenido suficientes experiencias, fracasos y victorias que puedo compartir experiencias y todos nosotros nos hacemos más ricos de las experiencias de los demás. Eh, o podemos realmente ahorrarnos años de mal, de mal pasar cuando aprendemos de las experiencias de los demás. Pero también yo tengo suficiente experiencia como empleado. También tengo la perspectiva de ser dueño de negocio. O sea que eh, todo esto que les estoy compartiendo solamente es para empleados, y siento que si ustedes implementan esos tips, les pueden sacar mucho provecho a sus empleos. Otra cosa importante es, y este va a ser un podcast más largo de lo normal, porque quise tratar varias cosas. Eh, otra cosa importante es cambiar de empleos, ¿ok? Eh, que, que lo dije al inicio, con el tema de evaluar a las empresas. Una vez tú te haces valioso en una empresa, por ejemplo, en mi primera empresa yo duré, creo que fueron como cinco años, eh, cinco años, sí, eh, cuatro años más bien. Bueno, tengo que revisar bien, entre cuatro y cinco años, pero en esa primera empresa yo demostré, yo crecí, yo estuve dispuesto a pagar un precio. También yo había investigado que, que mis jefes ganaban muy bien, ¿okay? tenía una buena perspectiva, o una buena expectativa, perdón, de lo que se podía lograr. Pero también yo crecí, me, me, me coloqué, hice un, creé un valor dentro del mercado, creé un valor, una, una buena imagen, una, un buen cimiento. Si usted ya siente como que no puede escalar más en su empleo, entonces viene una parte súper importante y es la parte de, volver, de ser inteligente mercadeándose. Haga buenas relaciones fuera de los, fuera de su empleo. Por ejemplo, si usted tiene una empresa que hace algo similar a lo que usted hace en su área y es la que usted quisiera ir, empiece a, tra trate de empezar a ir a actividades de esa empresa. Esos son tips que nadie hace, ¿okay? Que muy poca persona en esta tierra hace. Empiece a ir a actividades de esa otra empresa. Si tienen un lanzamiento de un nuevo producto o de algo y es de esa otra empresa, usted puede ir. Claro, si usted, si es una empresa muy grande o una competencia muy obvia de su empresa y usted no le conviene ver que lo vean en una actividad como esa, obviamente usted no vaya, pero si usted siente que, o por ejemplo, va a un lugar donde va a haber una cena o donde están cenando, trate de moverse en esos medios, de socializar con personas de esa empresa, trate de socializar de manera que, se, que usted se pueda ir dando a conocer un poquito. Eh, trate de hacer amistades quizás con jefes de esa empresa, con, con, con personas de alto nivel de esa empresa. Y honestamente, si ya usted ya tiene suficiente background y siente que puede sustentar eh, eso mismo, entregar, como dicen, regar currículum, que es como decimos en mi país, también lo puede empezar a hacer. Y, y, y usted sabe que las mejores negociaciones que usted va a hacer de empleo son cuando usted está estable, en, en, en un empleo, o sea, no cuando usted cuando usted está desempleado es la peor posición para usted negociar, las mejores posiciones de negociación de, mejores, de otros empleos es cuando usted ya tiene un empleo, entonces si ya usted siente que su tiempo se cumplió en esa empresa, busque cuál empresa se quiere ir, eh, mande sus currículos y ya tiene una mejor posición de negociación entonces haga lo mismo también. Visualice cómo sería su futuro en esa empresa, si usted siente que tendría un buen futuro y también visualice qué posición usted quisiera alcanzar, qué necesitaría esa posición y edúquese. También certifíquese si es necesario, si hay alguna certificación especial de manejo de proyecto o de lo que sea que usted siente que le puede agregar a, esa, a eso, a su valor en el mercado, hágalo. Eh, seminarios, todos esos títulos valen en, en, el, en el ambiente laboral, eh, seminarios, diplomas de todo tipo que usted sienta que le puedan agregar, todo eso es bueno, to, pero por encima de todo que usted genuinamente aprende en cada una de ellas, ok, a los jefes lo que más les gusta um, Incluso quizá pudiéramos ser hasta uno solamente especializado en entrevistas de empleo. Pero le voy a dar un tip rápido con respecto a eso. Si usted ya empieza entrevista de empleo para el otro eh, trabajo. La actitud vale más y se mide más, eh, mucho más rápido que hasta la misma eh, preparación. La actitud. Lo que más le gusta, lo que más busca un jefe es una persona que se ve que está dispuesta a adaptarse y a crecer, ¿ok? Eso es lo más valioso que le van a medir en una entrevista de trabajo. Si usted es una persona que demuestra en medio de la entrevista que es agradable, número uno. Número dos, que usted está dispuesto y que usted no le tiene miedo a crecer y a tomar retos, eso es súper valioso. O sea, que usted diga, sí, yo estoy capacitado para esto, esto, esto y lo otro. Y le digan, sí, pero usted, eh, ¿qué pasaría si usted le ponen una asignación en la que usted se sale de su área? Que usted ellos vean que usted genuinamente y de inmediato diga, yo de inmediato aprendo. Yo no tengo miedo a aprender y estoy dispuesto a aprender de lo que sea, de cualquier departamento que tenga que ver con, con la resolución de ese problema. A mí me encanta aprender ese tipo de actitud vale oro al momento de una entrevista que vean que usted tiene mucha disposición que está que es una persona dispuesta a crecer y adaptarse bueno lo vamos a dejar hasta acá para no hacerlo ultra largo yo espero que le hayan encontrado valor esta edición especial para empleados cómo crecer eh, en posiciones y cómo eh, pedir sueldos en un empleo usted quiere crecer dentro de, del ámbito laboral ya ustedes saben todos los tips que dimos y, cómo y en qué momento pedir los aumentos de sueldo espero que esto le haya servido, si le sirvió por favor eh, le da like ahí en la plataforma de podcast que lo esté escuchando también lo pueden compartir con sus amistades y si tienen más preguntas sobre esto, temas que quieran que tratemos obviamente me pueden escribir mi medio principal social es Instagram, ya eso lo sabe yo creo que todo el que ha escuchado los podcasts arroba Joel Medina B o sea, arroba Joel Medina B pega todo eso pegado b corta de Víctor, eh, arroba Joel Medina b es mi, gym, es mi Instagram y me pueden hacer preguntas por acá y yo las puedo traer de inmediato a un podcast. Compártanlo, espero que, eh, que le saquen provecho a todo esto y nos vemos en la próxima.